0: Das Wattenmeer ist ein unersetzliches Ökosystem. Über das sprechen wir mit Hans-Ulrich Rösner, Leiter des Wattenmeerbüros des WWF Deutschland. Herr Rösner, wenn wir jetzt an das Frachtschiff denken, aber auch an viele andere Dinge, welche Gefahren hätten denn im schlimmsten Fall im Wattenmeer passieren können?
1: Das schlimmste Szenario ist dass Schweröl, was frei wird beim Zersprechen oder Öffnen des Schiffes, dass das ans Wattenmeer driftet und dort Salzwiesen kontaminiert und Küstenvögel kontaminiert. Und da können letztlich Zehntausende von diesen Vögeln an unserer Küste äh, sterben.
0: Also die klassische Ölpest, ja?
1: Die klassische Ölpest, wenn man so will. Also die meisten bekannten Ölkatastrophen sind ja mit, mit großen Schiffen, mit Tankern, wo sehr, sehr große Mengen Öl frei wurden. Aber auch heute, auch solche Schiffe wie diese Autofracht, haben ja so viel Treibstoff an Bord, dass das schon im Bereich eines kleineren Tankers geht mit den 1600 Tonnen Schweröl, die er angeblich an Bord haben soll. Und das kann schon dramatische Auswirkungen haben. Wenn wir eine Weite zurückdenken an den Fall des, an den des Pallas im Jahr 1998, da war es so, dass 100 Tonnen Schweröl immerhin 16.000 Vögel umgebracht haben.
0: Jetzt haben die Behörden dort mit Lösch und mit Kühlwasser gearbeitet und das kommt auch alles wieder ins Meer. Spielt das eine Rolle für das Ökosystem oder ist das halb so wild? Ich gehe
1: sicher davon aus, dass es eine Rolle spielt, aber das Ausmaß ist unklar. und In Abwägung aber natürlich mit einem sinkenden Schiff, was mit all den Stoffen, die da so an Bord sind und die Fahrzeuge, die an Bord sind, und im Wasser permanent liegt, wird man das in Kauf nehmen müssen, diese Probleme.
0: Da fahren ja viele Schiffe durch dieses sensible oder in der Nähe dieses sensiblen Ökosystems vorbei. Was muss denn passieren, dass solche Unfälle in Zukunft besser eingedämmt werden können? Also vielleicht auch aus Schiffssicht. Also brauchen wir sowas wie vielleicht flutbare Einzelgepäckräume, damit sowas gar nicht mehr entstehen kann, so ein großer Brand?
1: Also das ist eine Frage für einen Brandschutzexperten, den kann ich nicht beantworten. Aber klar ist, dass wir immer wieder große beinahe Unfälle vor dem Wattenmeer haben, die immer auch anders ablaufen. Und einige Dinge sind aber da grundsätzlich dann schon immer die gleichen, die wir lernen müssen. Und das ist, dass wir ehrlich mit den Kosten des Schifftransportes über die Weltmeere umgehen müssen und einfach nicht an der Sicherheit bei der Schifffahrt sparen müssen. Was den aktuellen Fall angeht, da wäre es sicherlich besser, wenn solche Gefahrenschiffe nur im äußeren Verkehrstrennungsgebiet, also möglichst weit nord nördlich der Küste, weit weg vom Wattenmeer fahren, dass bessere Löschsysteme erforderlich sind. Das liegt eigentlich auf der Hand. Aber es muss auch bessere Informationen geben über das, was da eigentlich an Bord ist. Denn da gab es doch jetzt ein ziemlich großes Durcheinander in der Kommunikation, welche Fahrzeuge dann wirklich an Bord sind. Schweröl gehört schlicht verboten. Wenn dieses Schweröl nicht an Bord wäre als Treibstoff, dann müssten wir auch nicht diese großen Befürchtungen für das Wattenmeer haben.
0: Warum ist das Wattenmeer eigentlich so besonders empfindlich? Warum ist es so wertvoll als Lebensraum?
1: Ähm, naja, das Wattenmeer ist der größte Raum mit wechselnden Gezeiten der Welt. Das sind hochspezialisierte Arten und das ist einfach eine tolle, eine sehr dynamische Landschaft. Sie ist so einzigartig, dass sie ja nicht nur als Nationalpark ausgewiesen wurde in Deutschland, sondern von UNESCO 2009 auch als Weltnaturerbe anerkannt wurde. In Gefahr durch diesen Schiffsunfall, das sind natürlich die Zeitenbereiche mit den Salzwiesen. Das Öl kann da überall hingelangen und es lässt sich dort auch nicht wieder wegräumen. Und es sind einfach extrem viele Küstenvögel bei uns im Wattenmeer unterwegs, also sowohl solche, die dort brüten, bekannte Arten wie Möwen oder Seeschwalben oder Auslandfischer. Aber 90 Prozent aller Vögel im Wattenmeer sind eigentlich Vögel, die aus der Arktis zu uns kommen. Und da kommen ganze Populationen wie Knut oder Alpenstandläufer, die äh, auf das Wattenmeer als, als Nahrungsraum auf ihrem Zug, der teilweise bis nach Afrika weitergeht, angewiesen sind
0: war der Schutz des Wattenmeers in den 80er und 90er Jahren ein sehr großes Thema. Reicht dieser Schutz heute noch aus? Wird das Wattenmeer genug geschützt?
1: Das kann man gar nicht schwarz-weiß beantworten. Also das, der Schutz des Wattenmeers ist an der Küste auch heute noch ein großes Thema. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Zeigt sich ja auch daran, dass das 2009 von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt wurde. Es gibt einerseits schon ganz, ganz viele und auch große Erfolge, die dieser jahrzehntelange Naturschutz für das Wattenmeer gebracht hat. Ob es um die Zahlen der Seehunde, die gewachsen sind, der Kegelrobben, die gewachsen sind, gibt. Und die Salzwiesen sind heute besser geschützt. Die Jagd ist eingestellt worden im Wattenmeer. Also es gibt da vieles, was wir aufzählen können, wo auch wirklich Naturschutz erfolgreich hat. Und trotzdem gibt es nach wie vor große Probleme. Die auch da sind und die auch über die Zeit größer werden. Ob das jetzt hier ganz aktuell um die Schifffahrt sich dreht, ob es um die Gas- und die Ölförderung sich dreht. Die Fischerei, die Kammfischerei ist nach wie vor auf der gesamten Fläche fast zugelassen. Aber die allergrößte Gefahr ist im Grunde der Meeresspiegelanstieg, der durch den Klimawandel beschleunigt wird und der könnte das Wattenmeer im Grunde insgesamt zerstören.
0: Das heißt also, eigentlich ist das der allerwichtigste Punkt. Noch schlimmer als Umweltgifte?
1: Ja, für das Wattenmeer schon. Für das Wattmeer ist der Meeresspiegelanstieg, der ja bis zum Ende des Jahrhunderts, 150 Zentimeter, vielleicht ein Meter, vielleicht sogar mehr als einen Meter erreichen wird und der durch den Klimawandel ausgelöst wird, die, die größte Bedrohung, weil da können die Wattflächen über, dauerhaft überflutet werden, es können Salzwiesen erodieren, Dünen erodieren, es können Inseln in Gefahr geraten sogar. Das alles dauert noch ein bisschen hin, aber die Entwicklung hat leider ja begonnen und der müssen wir entgegenwirken.
0: Der Schutz des Wattenmeers. Ich habe gesprochen mit Hans-Ulrich Rösner, dem Leiter des Wattenmeerbüros des WWF in Deutschland. Herzlichen Dank, Herr Rösner.
1: Ja, danke. Tschüss.